0: היי, hey, ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נראה איך מתקנים את הרגולציה. השנה היא 1865, ממשלת בריטניה צריכה להתמודד עם תופעה טכנולוגית חברתית חדשה, מכוניות. כשמכוניות התחילו לעלות על הכביש, הפרלמנט הבריטי העביר חוק שידוע כ"חוק הדגל האדום" רד פלג לו. החוק הזה נועד להגן על הציבור מהתופעה המסוכנת של מכוניות. לפי החוק, בכל מכונית חייב להיות צוות מקצועי, של לפחות שלושה אנשים, נהג, נהג מחליף למקרה שהנהג יטייף, ודגלן. התפקיד של הדגלן היה לצעוד לפני המכונית ולהזהיר את הציבור מפניה, באמצעות דגל אדום שהוא ינפנף. החוק גם הגביל את מהירות הנסיעה של המכוניות לשני קמ"ש בתוך יישובים, ולארבע קמ"ש מחוץ להם, בדרכים בין-עירוניות. כמובן שזה הרבה פחות ממהירות הנהיגה של סוסים וקרקעות. זה סיפור אמיתי לגמרי. בבלוג יש לינק לטקסט המקורי של החוק. ככל שהזמן עובר, אנחנו צוברים עוד ועוד רגולציה. חלקה טובה יותר, חלקה טובה פחות. חלקה אולי הייתה נחוצה והפכה בלתי רלוונטית עם השנים, או שהפכה להיות מסורבלת. מלאי הרגולציה שלנו הוא קצת כמו הארון בבית. לדברים יש נטייה להצטבר, ואם לא נעשה סדר וניקיון מדי פעם, תכולת הארון תעלה על גדותיה ויצטברו בו גם דברים שאנחנו לא צריכים או לא באמת רוצים. רפורמות ברגולציה הן כמו ניקיון ותחזוקה בבית. מדי פעם צריך לנקות, לתקן ולהיפטר ממה שמיותר. העולם שעוסק בניהול הרגולציה נקרא מדיניות רגולציה, Regulatory Policy, והוא כולל הרבה דברים טובים. צמצום בירוקרטיה, החלטות חכמות ואפקטיביות יותר, ניהול משופר של המנגנון הממשלתי, הוראות ברורות ועוד. יש שני מנגנונים עיקריים לקידום מדיניות רגולציה. הראשון נקרא רפורמות ברגולציה, Regulatory Reform, והוא מטפל בכל הרגולציה שכבר קיימת. המנגנון השני עוסק באיך משנים רגולציות בעתיד ואיך מקבלים החלטות. והוא נקרא גיבוש רגולציה חכמה, Smart Regulation באנגלית, או RIA, RIA Regulatory Impact Assessment. בפרק הזה נדבר על רפורמות ברגולציה. בכל העולם יש כל מיני סוגים ושיטות ותוכניות לרפורמות ברגולציה. או רפורמות לצמצום ביורוקרטיה, באנגלית קוראים לזה cutting red tape. למשל באוסטרליה, לכל משרד יש אג'נדה מסודרת לצמצום הביורוקרטיה, והפרלמנט האוסטרלי מקיים בכל שנה שני ימי שמקודשים רק לביטול חוקים ותקנות מיותרים. בבלוג תוכלו לראות פוסטר עם חלק מההישגים שהאוסטרלים פרסמו לפני כמה שנים. בישראל הרפורמות ברגולציה מאורגנות תחת התוכנית הממשלתית להפחתת הנטל הרגולטורי. מדובר בתוכנית של חמש שנים, שבמסגרתה כל משרד וכל רגולטור נדרש לבחון את הרגולציה בתחום אחריותו ולפעול כדי להפחית את עלויות הרגולציה לציבור. איך בנויה התוכנית החמש-שנתית? לקחו את כל תחומי הרגולציה בממשלה ופרסו אותה חלקים חלקים על פני חמש שנים. ובכל שנה בוחרים תחום ומגבשים עבורו תוכנית להפחתת נטל רגולטורי. הגיבוש של תוכנית כזו לוקח פלוס מינוס שנה. ואחר כך צריך לבצע אותה. ככה עוברים תחום אחרי תחום עד שמכסים את כל התחומים בכל הממשלה. ויש גם יעד כמותי. בישראל צריך להפחית 25% מהעלויות של התהליכים הבירוקרטיים. במסגרת גיבוש כל רפורמה, מבצעים כימוש של עלויות הרגולציה, מכמתים גם בכסף וגם בימי ההמתנה שאזרח צריך לחכות לאישורים ממשלתיים, ובסוף גם מכמתים את החיסכון לציבור כתוצאה מהרפורמה. העקימות הזה חשוב כי זו בעצם הפעם הראשונה שאנחנו מצמידים תווית מחיר לרגולציה ויודעים לומר כמה היא עולה לציבור. רפורמות ברגולציה כוללות כל מיני סוגים של צעדים. הנה כמה דוגמאות לצעדים מרפורמות שגובשו בישראל בשנים האחרונות. אז יש לנו ביטול של רגולציות וביטול של דרישות. למשל, ביטול רישוי היצואנים של פירות וירקות. או ביטול מוחלט של 60 תקנים רשמיים של מכון התקנים. קבוצה אחרת של צעדים זה הכרה ואימות של רגולציה בינלאומית. למשל, הכרה ברגולציה האירופית על חיסונים, או הכרה ברגולציה האירופית והאמריקאית על ייבוא טרקטורים וציוד חקלאי. הרפורמות כוללות גם פישוט תהליכים, כמו הארכת תוקף רישיון נהיגה רגיל עד גיל 70, בלי צורך לחדש אותו כל פעם מחדש, או קיצור זמני ההמתנה באמצעות צינון ראשוני של בקשות לרישיון נהיגה מקצועי. עוד דוגמאות הם גורם אחד שמרכז את כל הטיפול בבקשות לאישור תכנות ובנייה של מבנים חקלאיים. אנחנו גם רואים שיש הקלה בחומרת הדרישות או הסרה של תנאים ומגבלות. למשל, מתן אישור של רשות הכבאות לעסקים ברמת סיכון נמוכה על סמך תצהיר וללא המתנה לבדיקה של פקח. ומשרד התחבורה הפחית את דרישות התחזוקה של רכבים הנדסים שלא נוסעים על כבישים. הסוג האחרון של צעדים הוא ביטול של חסמים בירוקרטיים, והצד השני זה בעצם מחשוב. ראינו את זה בביטול החובה להדביק מדבקות אחריות על מוצרי חשמל, פתיחת התחרות למעבדות של מכון התקנים, ואפשרות להגיש בקשות לתו נכה באופן ממוחשב. מה שהראיתי כאן זה רק דוגמאות, ומתבצעים המון שינויים נוספים. מכיוון שהרגולציה חלה על כל כך הרבה תחומים, והיא מורכבת מהמון הוראות, אני לא מסוגל להציג את כל השינויים פה בפרק אחד, גם אם אני אקח שעה. התוכנית הישראלית נחשבת למוצלחת. בעולם אנחנו בולטים לטובה בכך שיש לנו מנגנון מסודר לבחינה של כל הרגולציה בכל המשרדים. רוב המדינות לוקחות תחום אחד ועושות עליו פרויקט ממוקד, ואין בעולם עוד מנגנון שיטתי ויסודי כמו אצלנו. אוקיי, נחמד, אז מה יוצא מזה? תוכניות שגובשו בשנת 2016 וב-2017 צפויות לחסוך לציבור כ-2.6 מיליארד שקלים בשנה, ועשרות מיליוני ימי המתנה לאישורים בירוקרטיים. התוכנית הזאת עוד לא הושלמה, וכבר הצלחנו לייצר מנגנון מוצק לקידום רפורמות ולחיסכון עלויות לציבור. כמובן שיש גם ביקורת על התוכנית הזאת, ולא הכל ורוד, אבל אם זוכרים שמדובר בפרויקט צעיר וראשוני, ושאין לנו תרבות של מדיניות רגולציה בישראל, אפשר להסכים שזה מהלך משמעותי והתקדמות מאוד חשובה. אם מעניין אתכם לראות איך זה מתקדם, אז בכל שנה משרד ראש הממשלה מפרסם ספר שמציג את הרפורמות שגובשו בכל הממשלה. הצטרפתי בבלונג לינקים לספרים של השנים הקודמות, וגם תוכלו לראות דוגמה לדוח שנתי מאוד מפורט שמציג לעומק סטטוס ביצוע של כל אחד מהצעדים ברפורמות של משרד החקלאות. עכשיו אם הסתקרנתם, אז חוק הדגל האדום בבריטניה, זה שהטיל מגבלות דרקוניות על השימוש במכוניות, הוא היה בתוקף במשך יותר מ-30 שנה, והוא בוטל רק ב-1896. במשך יותר משלושה עשורים, החוק הגן על קבוצות אינטרס. כמו חברות הרכבות והאיגודים של נהגי הכרכרות. מה שהם היו צריכים זו רפורמה, טיפה לרענן. כשמסתכלים על רפורמות בכל העולם, רואים משהו די מעניין. ככל שהמדינה מאמצת מאוחר יותר תפיסה של מדיניות רגולציה, כך יש לה יותר רגולציה קיימת שכנראה מצריכה רפורמות. בעולם אנחנו רואים שכמות הרגולציה עלתה משמעותית החל משנות ה-70, ובישראל העלייה התחילה פחות יותר בשנות ה-90. ככל שמדינות אימצו מדיניות רגולציה מאוחר יותר, הן היו צריכות לשים את הדגש על רפורמות ברגולציה הקיימת כדי לתקן אחורה. זה המקרה של פורטוגל, שאימצה מדיניות רגולציה בתחילת שנות האלפיים, או של ישראל, שאימצה מדיניות רגולציה ב-2013. זה בגלל שלאותן מדינות כבר הייתה מסה משמעותית של רגולציה שמצריכה טיפול. מדינות שהקדימו לאמץ מדיניות רגולציה, שמו את הדגש על גיבוש רגולציה כדי להשפיע על זרם הרגולציה העתידי. זה המקרה של ארה״ב, שהתחילה בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, או של בריטניה, שבמהלך שנות ה-80, אימצה מדיניות רגולציה. הרפורמות האלה חשובות, אבל זה לא מספיק לטפל רק ברגולציה שנקבעה בעבר. התמקדות רק ברפורמות ברגולציה, זה כמו להתמודד עם דליפת מים באמצעות ניגוב של הרצפה. אבל בלי לטפל בנזילה. זה לא יפתור את הטפטוף העתידי שימשיך מדיניות רגולציה שלמה, אמיתית, כוללת שילוב. מצד אחד, רפורמות ברגולציה, כדי לתקן את מה שנעשה בעבר, לעדכן ולשפר אותו, ומצד שני, גיבוש על רגולציה חכמה. שיטה שמבטיחה שגם בעתיד נקבל החלטות טובות ומדויקות, שפחות נצטרך לתקן אותן. בפרקים הבאים, נראה איך מגבשים רגולציה חכמה מלכתחילה, ואיך זה משתלב עם רפורמות ברגולציה שאנחנו עושים אחת לכמה שנים. תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור. אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בבלוג וגם בפייסבוק. בבלוג תוכלו למצוא לינקים למקורות ולפוסטים בנושא. התכנים משקפים את בלבד.